0: Olá, e aí? Será que sou só eu que já estou cansada e querendo partir para a próxima leitura? Confesso que essa reta final está sendo bem difícil, mas nada que me impeça de ir até o fim daquilo que me propus, ler The Tape Letters e fazer um estudo de cada carta. Então vamos em frente, como eu já disse, tudo dará certo, fiquemos tranquilos, em breve encerraremos mais esse projeto. Pois bem, essa é a carta 27 do livro The Tape Letters, ou Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. Neste áudio retornamos a mais uma correspondência entre os dois tentadores. E nessa carta, Lewis trouxe novamente mais de um tema para discutirmos. Oração de petição, contradições nas escrituras e ponto de vista histórico e os eruditos. Então, se prepare, porque Screwtape descarregou sua caneta maldosa e temos vários assuntos para comentar. Por isso, sem enrolação, vamos à leitura de mais essa carta e, na sequência, avançamos para mais um estudo dos temas abordados. Então, se ajeita, ajusta o volume e, enquanto isso, vamos à abertura de mais este projeto de leitura. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis nomine tua The Screwtape Letters, by C.S. Lewis. 27, primeira publicação no The Guardian, no dia 31 de outubro de 1941, com o título Ponto de Vista Histórico. Meu caro Wormwood, parece que você não está indo muito bem. Usar o amor dele para impedi-lo de pensar no inimigo é claro, uma medida óbvia a se tomar mas você deixa de entrever o quanto está fazendo mau uso disso. Quando diz que essa questão da distração e da falta de concentração tornou-se um dos principais assuntos nas preces dele. Isso significa que você em grande medida fracassou quando isso ou qualquer outra distração cruzar os pensamentos dele. Você deveria encorajá-lo a descartar tudo apelando para a pura força de vontade e tentar continuar a prece normalmente, como se nada te tivesse acontecido, se ele aceitar a distração como seu problema atual e fizer menção dele perante o inimigo além de fazer dessa distração o principal tema de suas preces e de seus objetivos isso será prejudicial para você qualquer coisa, mesmo um pecado que tenha como consequência deixá-lo ainda mais próximo do inimigo acaba por a longo prazo ir contra nós mesmos mas a outra linha de ação que pode ser promissora, agora para que ele está apaixonado. Uma nova ideia de felicidade terrena surgiu em sua mente. Portanto, há uma nova urgência em suas preces, que são puramente preces de súplica, a respeito da guerra e de assuntos semelhantes. Agora é o momento para criar dificuldades intelectuais para as preces desse tipo. Você sempre deve encorajar a falsa espiritualidade, baseando-se na acepção aparentemente religiosa de que a verdadeira prece é a apenas o louvor e a comunhão com Deus, passa a ser fácil atrair os humanos para a desobediência direta ao inimigo, o qual de modo que lhe é habitual, ou seja, de um modo vulgar, desinteressante e monótono, disse-lhes claramente que eles devem orar pelo pão de cada dia e pela cura dos enfermos. Você deve, é claro, esconder do seu paciente o fato de que a prece pelo pão de cada dia, interpretada num sentido espiritual na verdade é tão grosseiramente uma prece de súplica quanto seria de qualquer outra maneira mas já que o seu paciente contraiu o terrível hábito da obediência, ele provavelmente continuará com as tais preces rudimentares independentemente do que você fizer você pode no entanto fazê-lo pensar por meio da desconfiança constante que essa prática é absurda e que não pode ter resultados objetivos não se esqueça de usar um argumento do tipo, cara ou coroa, se aquilo porque ele reza não acontece, então isso é mais uma prova de que as preces que envolvem pedidos não funcionam. Se isso acontecer, ele será capaz, obviamente, de perceber algumas das causas físicas que levaram a isso e concluirá que teria acontecido do mesmo jeito, se tivesse orado ou não por aquilo. Assim, uma prece que consegue o que deseja, torna-se uma prova de que ela é tão ineficaz quanto uma prece que não alcança o seu objetivo. Você, sendo um espírito, achará difícil entender como ele pode se deixar levar por essa confusão toda. Mas lembre-se de que ele dá como certo que o tempo é a realidade suprema. Ele supõe que o inimigo, assim como ele próprio, vê as coisas como o presente. Lembra-se de outras como o passado e antecipa outras mais como o futuro. Ou mesmo que ele acredite que o inimigo não vê as coisas desse modo, ainda assim, bem no fundo, ele acredita que isso é apenas uma peculiaridade do modo de percepção do inimigo. Ele não acredita realmente, embora talvez diga que sim, que as coisas são como o inimigo as vê. Se você tentasse explicar para ele que as preces dos homens no dia de hoje são uma das inúmeras coordenadas utilizadas pelo inimigo para harmonizar o dia de amanhã, ele replicaria que de qualquer modo o inimigo soube que os homens iriam fazer essas preces e, sendo assim, eles não rezaram livremente, mas estavam predestinados a rezar. E acrescentaria que é possível reconstituir os eventos de um determinado dia, desde as suas causas até a criação da própria matéria. De tal modo que a coisa toda, tanto do lado humano quanto do lado material, já está definida desde o início. É claro que o que ele deveria responder é óbvio para nós, que o problema de ligar os os eventos, de um determinado dia a determinadas preces, é apenas o aspecto superficial, em dois pontos do seu modo temporal de percepção, do problema total de ligar todo o universo espiritual a todo o universo corpóreo, que a criação na sua totalidade opera em todos os pontos do espaço e do tempo, ou que pelo menos o tipo de consciência que os humanos possuem o força a ver todo o ato criador sempre coerente consigo mesmo, como uma série de eventos sucessivos, porque esse ato criador deixa espaço para o livre arbítrio deles, é o maior de todos os problemas, o segredo que está por trás de toda essa lenga-lenga do inimigo é em relação ao amor, como? Se o ato criador consegue fazer isso não é ao contrário problema algum, pois o inimigo não prevê como os humanos irão contribuir para o futuro com o seu livre arbítrio, mas observa os atos deles no presente presente totalmente livre de que dispõe. E claro, observar um homem fazendo algo não significa forçá-lo a fazer tal coisa. Poderíamos dizer que alguns escritores humanos bastante intrometidos, principalmente Boécio, acabaram revelando esse segredo, mas devido ao clima intelectual que finalmente conseguimos produzir em toda a Europa Ocidental, você não precisa se preocupar com isso. Só os eruditos leem em livros antigos. E nós já demos tal jeito neles que de todos os homens, eles são os menos capazes de adquirir sabedoria ao ler os tais livros. Conseguimos isso ao incular neles o ponto de vista histórico. O ponto de vista histórico, a grosso modo, significa que sempre que um homem culto se deparar com qualquer afirmação de um autor antigo, ele jamais irá se perguntar apenas se aquela afirmação é verdadeira ou falsa. Ele se pergunta que influenciou o autor, ou quanto essa afirmação contradiz o que ele disse em outros livros, ou quem sabe que fase essa afirmação representa na evolução desse autor ou na história geral do pensamento, como ela afetou os autores posteriores, com que frequência ela é mal compreendida, especialmente pelos próprios colegas do leitor erudito, qual é a crítica geral feita a essa afirmação nos últimos dez anos e qual é a atual conjuntura do problema, enfim, considerar esse autor antigo como uma possível fonte de sabedoria, ante ver que o que ele disse poderia talvez modificar os próprios pensamentos e o comportamento do leitor, é rejeitado como um ato puramente ingênuo. E já que não conseguimos enganar toda a raça humana o tempo todo, é de grande importância para nós separar cada geração de todas as outras, pois sempre que o aprendizado permite a livre troca entre as gerações, há um perigo de que os erros característicos característicos de uma sejam corrigidos pelos acertos característicos da outra. Mas graças ao nosso pai lá de baixo e ao ponto de vista histórico, os grandes eruditos se baseiam tão pouco no passado quanto o mecânico mais ignorante daquele tipo capaz de afirmar que a história é uma besteira. Do seu afetuoso tio, Tate. Reflexões, carta 27 e na outra carta Lewis focou sua atenção Em apresentar a diferença entre o altruísmo E a caridade Nessa carta voltamos a um mix de assuntos Eu não sei se eu cansei do livro Nessa reta final ou se esse início Foi um pouco confuso mesmo Mas o fato é que a falta de uma história Mais detalhada da vida do paciente Pra mim está fazendo falta nessa reta final O livro está parecendo aqueles seriados policiais Que a história começa e termina naquele episódio E no próximo a trama é outra E não tem uma ligação nenhuma com a anterior Sabe como? Isso tem me desmotivado e esse capítulo foi mais um que eu me arrastei, mas ao final, como sempre acontece, eu acabo entendendo e gostando, mas o processo até chegar ao final e entender a mensagem foi penoso. Enquanto li eu pensava, fica calma porque provavelmente Gonzales vai te ajudar a descascar esse abacaxi. Talvez o problema seja eu ou também a duração que esse projeto está levando, parece que não termina nunca. Eu também tinha deixado de lado outro livro que eu estava lendo, Frankenstein, que eu Faltando 15% para finalizar a história Eu Vou fazer um áudio contando um pouco dessa minha experiência Lendo essa história da Mary Shelley depois, por enquanto, vamos focar nesta carta 27 Sem ficar pensando muito no cansaço E em tudo que nos distrai e só vamos Uma hora chegamos ao fim Até porque distrações é o primeiro tema apresentado por Screwtape O velho tentador disse que o namoro tem distraído o paciente Mas que o Wormwood não está conseguindo extrair muito desse fato isso porque o paciente está consciente de que está perdendo a concentração em suas preces, e agora ele ora pedindo ajuda para que ele consiga manter o foco Gonzales nos conforta dizendo que o mundo e os desejos da nossa carne são uma grande fonte de distração para todos e que Screwtape e seus comparsas usam de tudo isso para nos afastar da nossa devoção a Deus o autor complementa que as distrações viram para todos nós, mas Lewis fez um bom trabalho em nos alertar, que em vez de ignorar as nossas perturbações espirituais, na esperança de que elas simplesmente desapareçam, devemos orar por esses itens exatos. É interessante que durante essa semana tenho me comprometido a ler a Bíblia diariamente, e se eu não faço estudos, coloquei como meta ler alguns salmos todos os dias. E teve uma noite que eu li e reli, e no meio da leitura minha mente voava e eu começava novamente para chegar no fim e perceber que novamente eu tinha me perdido em pensamentos diversos. Fiquei pensando, será que só foco em ler e terminar sem me importar com esses pensamentos aleatórios no meio, ou eu deveria parar e insistir em fazer direito, nem que isso me custe a Apenas a leitura de um único salmo Fiquei com isso na minha cabeça Porque naquela noite eu optei Em apenas em seguir em frente Eu estava cansada Eu não ia tentar ler tudo de novo Mas aquilo ficou comigo Fiquei pensando De que adianta ficar repetindo palavras Que não fazem sentido Minha mente então respondia Ora, é para criar o hábito Seu corpo uma hora ou outra Vai entender que você vai fazer isso todos os dias Goste ele ou não Porém, mesmo parecendo Uma boa resposta não me convenceu eu fiquei achando que enrolei e que não dei o meu melhor no momento que tinha decidido ler os Salmos. Aí quando eu vou ler este capítulo e depois estudar Gonzales e Lewis falam sobre as distrações e que não devemos fingir que elas não existem. Recebi a resposta que estava buscando. Escuta o que o autor do nosso guia de estudos diz. No capítulo 9 de Marcos temos o relato de um homem que precisava de cura para o seu filho, mas lutava contra a dor dúvida e a incredulidade. Em vez de dar desculpas a Jesus, ele implorou, ajuda-me na minha falta de fé. Nessa história, aprendemos que o homem, ao pedir algo para Jesus, pediu pela coisa exata em que estava lhe faltando. Jesus honrou o seu pedido e curou o filho do homem. Screwtape conhece bem a nossa natureza e sugere que o Wormwood encoraja o paciente a simplesmente ignorar o estar distraído na vida espiritual. Para isso, ele lança a mão de duas estratégias. A primeira estratégia é usar a força de vontade do paciente apenas para desconsiderar os seus sentimentos, aquela convicção de que algo está errado, para dar desculpas e manter-se com uma vida espiritual morna, mais ou menos aquilo que eu fiz. E a segunda estratégia é manter o paciente em sua oração pré-determinada. Isso porque para o velho tentador, se tivermos que orar, que oremos apenas pela força do hábito para cumprir tabela, sem considerar que Deus deseja que sejam honestos e transparentes em nosso relacionamento com ele. A Bíblia tem muito a dizer sobre apenas seguir em frente e fingir que nada aconteceu, como aconselha Screwtape. Jesus disse que nossas orações e atos de adoração precisam ser autênticos e transparentes, como lemos em Mateus capítulo 6, nos versículos 5 e 8, que diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa mas quando você orar vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto o recompensará e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem Gonzales acrescenta que também os profetas do Antigo Testamento deixaram advertências muito semelhantes para o povo de Deus, como está lá em Isaías, capítulo 1, dos versículos 11 a 17. E para contextualizar por que Isaías estava escrevendo aquelas coisas, vamos entender o que estava rolando naquele período do profeta Isaías. Bom, os bons cidadãos de Judá estavam desfrutando de uma economia próspera, adoravam qualquer Deus que estivesse no cardápio. Ricos homens de negócios utilizavam táticas legais implacáveis contra os menos favorecidos. Suas esposas desfilavam com roupas caras e o rei Acaz tinha uma impressionante réplica do altar assírio instalado em Jerusalém. Santo, santo, santo era uma expressão estranha no vocabulário daquele povo. Eles se preocupavam com as ameaças à segurança nacional mas achavam que a solução era ter políticos inteligentes em vez de fazer o que Deus mandava. Quanto mais perigosa ficava a situação mais eles se entregavam aos prazeres da cara e ao álcool. Então vamos à leitura dos versículos de 11 e 17, a versão que eu escolhi aqui é da Bíblia a mensagem. Por que esse frenesi de sacrifícios? Deus está perguntando. Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito, correndo para cá e para lá, fazendo isto ou aquilo, essa agitação inútil no lugar do Culto, chega de joguinhos religiosos, não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões, vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto, por muito tempo ou com frequência. Eu não vou dar e Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelos sem teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Ao ler essa dura passagem, é bastante chocante ouvir Deus dizer que odeia os sacrifícios e ofertas de seu povo, porém as pessoas naquele tempo estavam agindo de maneira semelhante ao que Screwtape recomenda aqui isso deveria nos ensinar claramente que Deus deseja um coração puro quando vem a ele em oração, Deus não quer ofertas vazias, ensaiadas e apresentadas em diferentes rituais Deus quer um relacionamento com os seus escolhidos, afinal de contas Deus sabe de tudo de qualquer maneira, então podemos ser transparentes, ele conhece o nosso coração, no mal que esconder Fica aqui essa reflexão, será que não estamos agindo como povo na época de Isaías? um povo que se preocupa mais com políticos que cuidem da segurança da nação ao invés de buscar agradar a Deus ou melhor buscar primeiro o reino de Deus como está em Mateus 6:33 que diz busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Gonzales nos relembra que ao longo das cartas acompanhamos o paciente se arrependendo e por consequência se tornando humilde depois de cada queda Deus deseja pegar nossas falhas e redimi-las para seus bons propósitos. Isso nunca significa pecar intencionalmente mas sabemos que Deus pretende fazer o bem de todas as coisas como está em Romanos 8 e isso inclui também os nossos erros pecaminosos Screwtape relembra seu sobrinho aprendiz que qualquer coisa até mesmo um pecado pode ser usado por Deus para se aproximar do paciente. Passando para o próximo tema abordado por Lewis nessa carta encontramos Screwtape falando falando sobre as orações peticionais, ou orações de petição. E confesso que eu fiquei um pouco confusa com qual seria a mensagem por trás de todo aquele falatório do Velho Tentador. Gonzales também reconhece que existe uma certa dificuldade nessa passagem. Ele diz, as palavras de Screwtape são um pouco complicadas aqui. Mas ele introduz a ideia de dificuldade intelectual, especificamente sobre as orações petitórias. Pois foi exatamente nessa parte que Gonzales me ajudou a Cascar, o abacaxi que eu te falei lá no início Bem, o autor nos conta Que esse tema sobre as orações De pedido é um tema que Lewis Teve uma certa dificuldade intelectual E pessoal para desvendar Gonzalez diz que devemos lembrar Que Lewis era um gênio E em pensamento lógico e coerente Quando os versículos da Bíblia Eram paradoxais ou pareciam Estar em tensão, ele ponderava Muito ao tentar pensar em uma solução O que deixava Lewis inquieto Era conectar dois que falavam de oração de petição. O primeiro está em Lucas 22:42 que diz Pai, se queres, afasta de mim este cálice, no entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua, conforme falado por Jesus no jardim de Getsemane. Lewis, nessa passagem, reconhecia que Deus, que sabe de tudo e tem apenas propósitos perfeitos, bons e soberanos, muitas vezes recusa as orações de seus filhos. Gonzales adiciona que se esse fosse o único conselho conceito de oração petitória, Lius teria se submetido à onisciência de Deus e seguiria em frente. No entanto, ele lutou com as palavras de Jesus em Marcos, capítulo 11, versículo 24, que diz assim, Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam e será seu. Nessa passagem, Jesus aparentemente deu um cheque em branco a qualquer pedido que possamos ter, desde que demonstremos fé inabalável. Como podemos reconciliar esses dois ensinamentos separados de Jesus sobre a oração petitória. Lewis usou mais uma vez Screwtape para nos fazer refletir sobre os desafios intelectuais da oração de pedidos. Mais de dez anos depois, ele ainda refletia sobre esse enigma quando escreveu a Dom Giovanni Calabria. Agora a pergunta, como é possível para um homem em um e no mesmo momento acreditar plenamente que receberá e submeter-se à vontade de Deus? Vamos que também é pastor, nos ajuda a desdobrar a oração de petição e ele diz que buscar ou orar pela felicidade terrena não é pecado quando é mantido em harmonia com o foco no reino de Deus. Como sempre, Screwtape quer que estejamos desequilibrados em nossa vida espiritual. Então, ao invés de tentar impedir esse tipo de orações, Screwtape orienta Wormwood a corromper o paciente ou causar dúvidas. Devo fazer esses pedidos? Orar ah, não é apenas exaltar a Deus? Bom, retornando essas reflexões para as escrituras Jesus nos relembra de que Deus conhece nossas necessidades que não devemos nos preocupar com as necessidades temporais, mas sim buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que Deus proverá aquilo que precisamos como está lá em Mateus 6 o apóstolo Paulo também nos lembra que nossa cidadania está no céu e que devemos colocar nossas mentes nas coisas celestiais e que a glória se seguirá. Essas passagens estão em Filipenses e Colossenses. Já Gonzales, em seu guia de estudos, vai detalhar bem como as orações de pedido pode ser confusa para os cristãos. Não vou reproduzir todo o conteúdo aqui, porque a ideia é apenas refletir sobre os pontos que mais me marcaram durante o estudo e também as respostas que encontrei nesse guia, como em outros. Por isso, se algum dia esse livro cair em suas mãos, saiba que ele tem muito mais a oferecer. Agora, voltando ao livro Screwtape, quer que o paciente continue em sua falsa espiritualidade e questione o valor das orações petitórias por meio dessas dificuldades intelectuais que seriam aquelas do próprio Lewis em decidir o que pedir. Gonzalez afirma que uma maneira de olhar para este enigma em particular é aceitar humildemente que Deus nem sempre fornece uma resposta concreta às nossas perguntas. E complementando essa ideia de Gonzalez e Lewis, semana passada eu estava escutando um podcast que falava sobre a importância de estudarmos a Bíblia e me marcou muito um comentário da Juliana Negri sobre esse assunto, ela disse algo mais ou menos assim, quando lemos a Bíblia e buscamos estudá-la, nós entramos em uma posição de humildade e aprendizagem, nesse momento precisamos aprender a lidar com um mistério e ela complementa dizendo que parece que Deus decidiu não nos revelar tudo e que inclusive grandes teólogos têm visões diferentes sobre determinadas passagens e parece que foi de uma maneira intencional que Deus colocou esses tópicos lá, porque ele não quer que o estudo da palavra fique somente no campo intelectual, o estudo da palavra é no campo espiritual, é no relacionamento com Deus, enfim quando estudamos as escrituras estamos nos relacionando com Deus, o nome do podcast, caso você tenha ficado curioso, é Esposas pela Graça, e esse foi o episódio 7, retornando a essa ideia na Bíblia encontramos essa ideia de que não nos foi revelado revelado tudo como está em Provérbios 25 2 que diz assim a glória de Deus está nas coisas encobertas mas a honra dos reis está em descobri-las e também em Deuteronômio capítulo 29 versículo 29 está escrito assim as coisas encobertas pertencem ao Senhor ao nosso Deus mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre para que sigamos todas as palavras desta lei então sabendo que nem tudo nos foi revelado e que o estudo da palavra de Deus requer não apenas que fiquemos no campo intelectual mas também no campo espiritual um outro ponto importante é compreender a natureza da revelação progressiva de todo o cânon das escrituras Deus ao longo das escrituras vai se revelando por isso a importância de ler não apenas um versículo, mas o contexto e não apenas um livro, mas toda a palavra de Deus. O pastor Augusto Nicodemos fala sobre isso e ele diz assim, Deus só revelou para nós aquilo que era necessário. A Bíblia é a Palavra de Deus, a revelação de Deus e por causa disso ela é perfeita. Mas isso não quer dizer que ela seja completa no sentido de que ela nos fala tudo a respeito de Deus. Ela é suficiente. Deus nos revelou na Bíblia o que é suficiente para nossa salvação e redenção, para que nós conheçamos a Deus, conheçamos a nós mesmos e para que saibamos qual a vontade dele para a nossa vida. A Bíblia não é exaustiva, ela não nos diz tudo a respeito de Deus ela não nos diz tudo a respeito de Jesus Cristo por isso uma regra muito importante para nós paremos onde a Bíblia para onde ela se cala a gente se cala também muitos erros e muitas heresias acontecem quando as pessoas querem ir além do que está escrito e tentam imaginar aquilo que a Bíblia não diz quando as pessoas tentam preencher as lacunas que Deus quis que permanecessem como lacunas tem coisas que Deus não nos revelou. Hello, e deveríamos ter humildade de reconhecer isso E ficar apenas com o que está escrito E não ir adiante Agora retornando à questão de Lewis Gonzales diz assim Jesus deu um ensinamento sobre orar com fé E acreditar que tudo que você pedir Você receberá Como está em Marcos capítulo 11 Mas não devemos pegar uma única passagem E construir uma teologia completa de oração Apenas nela Não há atenção neste versículo Se correlacionarmos com a as Escrituras posteriores. Devemos lembrar que 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15 nos dá mais detalhes de que toda e qualquer oração está sujeita ao propósito específico e soberano de Deus. Jesus é o Filho perfeito de Deus e até mesmo sua oração no jardim do Getsemane estava sujeita à vontade soberana de Deus na cruz. E se alinha perfeitamente com 1 João, capítulo 5. Gonzales, então conclui, ao fazer a nossa oração de petição, podemos ter certeza de que ela pode ter um resultado objetivo se orarmos com fé e nos submetermos à vontade soberana de Deus. Já sobre as respostas das orações serem consideradas no cara ou coroa, Lewis escreve ao seu irmão Warnie sobre os desafios da oração e como inspirou essa carta de Screwtape. Ele diz assim A ideia seria dar toda a psicologia da tentação do outro ponto de vista, por exemplo, sobre determinar sua fé na oração. Não acho que você precise ter qualquer dificuldade com o intelecto dele, desde que nunca diga coisa errada, no momento errado. Afinal, o inimigo responderá às suas orações ou não, se não o fizer. Então é simples. Isso mostra que as orações não são boas. Agora basta uma palavra sua para fazê-lo acreditar que o próprio fato de se sentir mais paciente, depois de ter orado pedindo paciência, será considerado uma prova de que a oração é uma espécie de auto-hipnose. Então, como esse evento terá causas que você pode apontar, ele pode ser persuadido de que teria acontecido de qualquer maneira você percebe a ideia? Oração sempre pode ser desacreditada porque funciona ou porque não funciona, essa correspondência também está no livro Collected Letters no volume 2, Gonzales nos relembra que precisamos continuar a orar, esperar com fé e quando as respostas vierem, precisamos agradecer a Deus por realmente responder as nossas orações estas podem ser respostas positivas ou negativas, porém a coisa mais ofensiva que podemos fazer é atribuir as respostas de Deus a mera coincidência, seguindo a carta Screwtape menciona novamente Boécio, que já apareceu na carta número 15 e também número 4 e ele diz assim, poderíamos dizer que alguns escritores humanos bastante intrometidos, principalmente Boécio, acabaram revelando esse segredo, e de qual segredo Screwtape está falando? No final do parágrafo anterior, o velho tentador está dizendo que o fato de Deus ver o homem fazendo algo, não significa que ele está interferindo naquilo que o homem faz, e é aí que ele acrescenta que Boécio, um escritor intrometido, já revelou esse segredo, na versão comentada em inglês, a edição diz o seguinte Boécio, que viveu entre 480 e 524 depois de Cristo, foi um estadista e filósofo romano, ele escreveu The Consolation of Philosophy que explora questões sobre o livre-arbítrio e predestinação. Lewis chamou esse livro de Boécio um dos livros mais influentes já escritos em latim. Ou seja, o que Screwtape quer dizer com isso é que apesar de Boécio ter revelado o segredo entre o livre-arbítrio e a predestinação, Wormwood não precisa se preocupar, porque até mesmo os eruditos e estudiosos dessa geração moderna estão convencidos de que ler livros antigos é uma perda de tempo. Escuta o que Lewis escreveu em um pequeno ensaio chamado On the Reading of Old Books. Existe uma ideia estranha no exterior de que os livros antigos devem ser lidos apenas pelos profissionais e que o amador deve se contentar com os livros modernos. Assim, como tutor de literatura inglesa descobri que se o aluno médio deseja descobrir algo sobre o platonismo, a última coisa que pensa em fazer é pegar uma tradução de Platão na estante para ler. Ele prefere ler algum livro moderno e monótono dez vezes mais longo contendo tudo sobre os ismos e influências e apenas uma vez em cada doze páginas ler o que de fato Platão disse sobre determinado assunto. O erro pode ser considerado até amável pois brota da humildade o aluno tem um pouco de medo de encontrar um dos grandes filósofos cara a cara. Ele se sente inadequado e pensa que não compreenderá, mas se ele soubesse o grande homem apenas por causa da sua grandeza, é muito mais inteligível do que o seu comentarista moderno. Em outras palavras, a grandiosidade do autor se torna mais clara quando se entra em contato direto com sua obra, ao invés de depender da interpretação de comentadores modernos. E é interessante que foi isso que me moveu a iniciar os projetos de leitura dos clássicos. Tudo começou com a leitura do filósofo alemão Schopenhauer, que é o cara carinhosamente apelidei de Velho Rabugento. Entre as várias coisas que ele falava, ele dizia que para entender uma obra, você tem que ler o livro original, e isso inclui ler no idioma original, porque ele acreditava que durante a tradução poderia ocorrer alguma mudança no que foi a intenção do autor. Isso ficou na minha cabeça, pois assim como Lewis descreveu, eu também pensava que eu também não conseguiria ler os clássicos originais, e que estava tudo bem com os comentários e livros contemporâneos. Até que eu li 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451. E então eu percebi que todas as distopias que eu já tinha lido eram uma cópia desses três livros. Jogos Vorazes, Divergente, A Série Feios, Delírio e por aí vai. Foi então que resolvi encarar John Milton e o seu Paraíso Perdido. Afinal, eu já tinha lido algumas obras de Shakespeare e tinha até que ido bem. E para minha surpresa, consegui chegar ao fim de Paraíso Perdido não vou fingir que foi fácil, até porque agora não parece ter sido tão difícil como foi quando eu encarava a primeira página do livro, mas a recompensa pelo esforço valeu a pena, expandi meus limites, ampliei a maneira com que interpreto diferentes textos, aumentei meu vocabulário, isso sem contar que tive o prazer de ler uma história que me fez mais próxima da Bíblia, Bíblia essa que eu nunca tinha lido, me tornei outra pessoa. Eu que antes só conhecia a Palavra de Deus de pequena versículos ou reescritas por seitas, agora tenho descoberto a verdade. Gonzales fala a mesma coisa, escuta o que ele diz, mais uma vez faríamos bem em passar mais tempo lendo a própria Bíblia do que os comentários. O que é uma verdade? Às vezes passamos mais tempo ouvindo podcasts de pessoas que falam sobre Deus, ou pregações, ou louvores, mas sentar e ler o que Deus deixou registrado para nosso aprendizado e edificação, isso nós quase não fazemos. Continua. Continuando a carta, Screwtape ainda tira uma onda dizendo que hoje já não lemos livros antigos, porque consideramos ultrapassados, o novo sempre tem mais valor, e essa é justamente a crítica que Lewis faz contra o preconceito contra os livros, simplesmente com base na sua cronologia, ou seja, a sua idade. Gonzales amplia essa ideia dizendo que Screwtape está falando sobre livros antigos, mas o mesmo poderia ser dito para qualquer argumento feito hoje. O que está no passado é ultrapassado e não tem valor. A Bíblia, para muitos, hoje é considerada ultrapassada. Vamos então ler sobre autores modernos que reescrevem a vida de Jesus, que fazem uma nova interpretação sobre as escrituras, que romanceiam um eventual relacionamento entre Cristo e Maria Madalena. Em outro campo poderíamos investigar as mudanças nos jogos infantis. Hoje, esquecemos os jogos estratégicos, como xadrez, por exemplo. Vamos jogar paciência no celular. Essa cultura que valoriza o novo e quer reinventar a roda no melhor conceito Build Back Better, lema dos progressistas, que em português seria algo como construir de novo e melhor, é um slogan utilizado por políticos dessa geração que nada mais é, que é a concretização da crítica que Lewis faz em suas obras, ou seja, tudo que existia antes não presta. Destruímos tudo e reconstruímos do zero, mas melhor, acredite, vai ser melhor. Agora, nas questões que surgem do que Lewis chama de ponto de vista histórico, estão enraizadas no ceticismo sobre a verdade histórica em geral. Lewis é bastante claro quando descreve as perguntas dos estudiosos, o tal homem erudito, que ao invés de se perguntar se uma afirmação antiga é verdadeira ou não, fica naquele jogo de perguntas como quem influenciou o escritor antigo? Até que ponto a afirmação é consistente com o que é dito em outros livros? Em que fase do desenvolvimento do escritor a declarar Ação foi feita? Qual era a fase na história geral do pensamento que ele escreveu isso? Como isso afetou os escritores posteriores? Enfim, o ponto de vista histórico determinou que qualquer declaração antiga, como a Bíblia, como possível fonte de conhecimento que poderia influenciar o seu comportamento é indescritivelmente simplório. Como diz a frase por aí, não é possível que em 2023 você acredite no que foi escrito há milênios atrás. Gonzales conta que teve sérios desafios com os críticos literários de sua própria época e escreveu um livro inteiro para corrigir o que considerava as abordagens erradas. Seu livro se chama An Experiment in Criticism de 1961. Por fim, Gonzalez conclui que ao usar táticas como essas, Screwtape procura separar cada geração das anteriores para que não possam aprender umas com as outras. Screwtape e seus comparsas têm promovido o ponto de vista histórico e estão obtendo bons resultados com isso. Seu objetivo é cortar a ligação entre cada geração para que as pessoas não leiam sobre pensamentos ou características anteriores. O ponto de vista histórico é uma das estratégias para nos afastar do aprendizado que vem do passado. Gonzales nos relembra o provérbio moderno. Aqueles que não aprendem ou não conhecem a história estão condenados a repeti-la. Infelizmente esse provérbio tem sido ignorado em nossa cultura e sistema político moderno. E ao da carta o velho tentador manda uma indireta novamente como ele gosta de fazer não é? ele diz graças ao nosso pai e ao ponto de vista histórico os grandes eruditos se baseiam tão pouco no passado quanto o mecânico mais ignorante daquele tipo capaz de afirmar que a história é uma besteira quem é esse mecânico ignorante? nada mais nada menos que Henry Ford que disse isso em uma entrevista olha só em 1916 Henry Ford queria que o os Estados Unidos ficassem de fora da Primeira Guerra Mundial então um jornalista chamado Charles Wheeler Charles Wheeler, meu Deus, engolia a língua para falar isso agora, <risos> sugeriu que os Estados Unidos deveriam construir uma grande marinha, afinal a Marinha Real defendeu a Grã-Bretanha contra Napoleão, Wheeler achou que havia ali uma lição útil para os Estados Unidos ao que Ford respondeu, diga o que me importa, Napoleão? Ele então divagou. O que nos importa o que eles fizeram há 500 ou 1000 anos? Não sei se Napoleão tentou ou não passar por lá, e não me importa. Não significa nada para mim. A história é mais ou menos uma besteira. É tradição. Não queremos tradição. Queremos viver o presente. E a única história que vale uma represa é a história que fazemos hoje. Essa entrevista foi publicada no Chicago Tribune em 25 de maio de 1916. Essa declaração deve ter incomodado tanto Lewis que ele resolveu dar uma cutucadinha no grande empresário e na sua declaração infeliz. E é isso. Nos despedimos por aqui e nos encontramos novamente para a abertura da carta 28. Vamos com fé porque vamos terminar esse estudo como nos propusemos a fazer. Por isso, força! Fique com Deus e até o próximo áudio. Tchau!